0: 大家好，我是孙大勇，呃，是一名建筑师，现在我在北京潘大建筑的中国办公室，跟大家做一个简单的交流。今天呢，主要跟大家想聊一聊一个80后的建筑师一路走来的心路历程，这也是我自己的亲身经历。嗯、我其实。小的时候，我的梦想应该是想做一个艺术家，因为我小时候特别喜欢画画。然后结果考大学的时候，阴差阳错的就进了建筑学院，就开始学了设计。然后学完接触到建筑之后，就发现建筑有一种有另外一种魅力，它就吸引你。因为艺 术， 我觉得绘画它是创造一个你想象的空间和世 界， 但是建筑实际上是在用物理的方式创造一个真实的世界和环 境， 所以这一点在学习的过程中 呢， 就是对建筑的兴趣越来越浓。我是零五年毕业 的， 毕业的时候就直接一个人来到北京。然后当时是去了一家德国的事务所，从零五年到一零年，呃，我也没换过工作，基本都是在这一家外企一直工作五年。那时候应该也是赶上了北京就是特别建筑比较蓬勃的那个时期吧，很多外企都在北京去开分公司。在零八年的时候，当时正好有一个机会，我们。在柏林的公司呢，在做一个迪拜的超高层。当时我是从北京被派到柏林，去参加这个项目。然后在柏林工作的那段时间，我也是趁着很多周末的时间，就是去德国的一些城市去旅行，包括呢，去欧洲的很多不同的地方去旅行。呃，因为以前实际上没有出过国，所以对很多建筑的理解都是通过杂志，呃，了解。从德国回来呢，实际上我就是自己负责，能做一些项目主创，然后从概念一直到最后的落地，呃，但是经过几个项目之后，我嗯，等于是在实际的案例中发现我们的设计存在着一些问题，所以后来去美院多元的时候，我觉得也是带着这个问题去的，就是究竟我为谁做设计，呃，我们要做什么样的设计。然后到13年的时候，我毕业之后辗转了几个不同的工作，之后就是发现，在现实的这个市场环境中，很难找到去让我们自己的理念落地的这种机会。最后没办法逼着自己，就只能自己开门做自己的事务所，去践行自己的理念吧。最开始做的时候，我们实际上就两个人，然后我们在炮局胡同，在那个雍和宫旁边租了一个小四合院，在那边，嗯，早期的话实际上也没有什么项目，然后偶尔会做一点竞赛。我们第一个实际的项目应该是红坤美术馆吧，我们也是特别兴奋的，就是尽管它是一个很小的改造、呃，美术馆运营非常好，而且我们做完这个美术馆。之后，然后《Time Out》那个杂志还把它评为北京最值得去的十大美术馆之一。美术馆实际上探索了一种一个设计概念，就是洞穴，可能也跟我小时候的经历有关吧。因为小时候那成长环境，我是在农村长大，所以生活的那个房子和土地的那个关系，感觉就是一个整体。我觉得就是埋在那个怎么讲？记忆深处的，所以在真实的这个项目中，我们一直希望能在建筑里面创造这样的一种安全感，呃，去去找到建筑的原点或者它很神秘的那一部分。其实一路走来，一直我觉得都不是特别的容易。我觉得这可能也也反映了，就是我们这代建筑师的一个现实的一个。处境和、呃、生存的状态吧，就尽管我们很多项目在国际的网站上发表，然后曝光，啊，包括我们在国际上也得很多奖项，啊，包括国内，啊、甚至很多同行每一次见面，大家都会介绍说，哎，我们是设计师里面做设计最好的。但是呢，就是实际上在现实的工作室的运营问题上，也是面临着很大的这种困难。最难的，比如说。比如说，我们14年的时候，等于搜索一个项目都没有，呃，但是我们突然间接到了另外一个美术馆的项目，然后我们就非常的开心，然后就投入所有的精力和人力来做这件事儿。但是呢，呃，我们整整做了将近一年的时间，但是我们只收到了最初期的一个，就是。很少的一部分费 用， 但是到最后的时 候， 如果说那个项目不能顺利结款的 话， 那连房租都交不交不下 去， 然后大家所有找来的这些人员的薪水都没办法给大家。那个时候我还真是就是压力蛮大 的， 然后就去找我们的业 主， 然后业主 说：“ 你把这两杯酒喝 了， 下周就给你结 款。” 然后真的就把那酒喝了。东北人酒量还可 以， 就是那是。当时非常非常窘迫的一个状态吧。读研之后开始决定做事务所的时候，就是对设计的这件事情的理解，应该相对还是有一个自己的判断。我觉得我最大的收获可能是一我自己的一一句话或者一个理解，就是说，立场决定判断，判断决定选择。选择决定命运，所以就是我觉得最重要的，作为设计师或者作为建筑师，你的立场很重要，就是你要知道自己为什么而做。我觉得我，我至少我很坚定的就是说，建筑应该是为人而做，然后我们不应该为了人的一己的这种私欲而去破坏环境或者去牺牲。他者的利益，我觉得这个是一个最基本的一个前提条件所以后来我有一个想法，就是说 ，less is love， 就是少即是爱。就是其实密斯最早说少就是多的时候，实际上 more 是人们的一种诉求，是人们渴望的一种价值的价值观或一种欲望的一种体现。这可能也体现了那个时代的一种物质匮乏，或者是。一些现实的情况，孤独这件事情，好像无时不刻它都在，都在你你的左右，而在你的身旁。所以，你如何去和孤独对话？你如何去面对自己的孤独感？如何在孤独中前进，或者在孤独中找到方向，或者找到出口？我觉得每时每刻都在都有孤独感吧。可能每个人的性格就是注定了你的命运，或者说你的处境，包括很多事情。所以那句话叫“性格决定命运”嘛，是吧？因为我的性格相对就有点内敛，比较内向，所以平时也很少跟外界有这种就是非常呃开放的打开自己的那种状态，也很少。所以基本上生现实生活中就是生活在一个自己的世界里边。我觉得设计是唯一能让我真正就是快带来快乐和和兴奋的那个这件事儿。但是呢，我觉得这个在设计中也同时体味着这种痛苦、犹豫、未知、怀疑、自卑、不自信等等等等。因为，假如说有一个项目开始的时候，我觉得是一个非常兴奋的状态，你会很很快的会有一些灵感迸发出来，就是想落下来。但是呢，当你再往前走一步的时候，你就会面临着选择、排除，然后去否定那些很快速来的一些概念和灵感，有的时候都是在。一点点的，你要把它否定掉，因为有一些快速的这种概念，它是来源于经验和一种惯性。但是设计的快乐，我觉得不是这种惯性带来的，而是一种挑战和一种创造才会激发你的一些潜能，或者给你带来一些兴奋感。所以在所有这种排除的过程中呢，你就又面临了一一次这种自我怀疑，因为我觉得有的时候。想方案是非常容易的，但是选择是非常难的，就是你选择哪一个方案是正确的，这是非常非常纠结的一件事情、嗯。我觉得理性是这个世界的秩序，其、就、实、是、任何完美的东西都会有一个内在的秩序的控制，所以这个秩序我觉得就是它理性的部分，但是单一单纯的理性不能感动人。我觉得真正打动人的，实际上是那些感性的，或者那些灵感迸发的那种瞬间，是那种人与人能够通过眼神链接，能够通过心与心脸碰撞的那样的一些 moment， 那些时刻，才能让一个东西，让两个人连起来，或者让两个让一个作品和观众和使用者联系起来。这个就跟音乐和诗歌是一样。的。就是有的人听到这首音乐就会哭，就会流泪。其实这一刻就是创作者和听众之间的一种交流。其实建筑它也具备这样的一种，就是情感表达的功能，或者是能量。所以我们是希望能在建筑中去赋能，去去把内心的这种积蓄的这样的一种力量，把它转移出来。所以你说建筑是不是艺术？我觉得建筑其实它也是艺术表达的一个媒介。就是我们是用空间和材料，去把我们的思考和对世界的理解，把它转移出来。它不像诗歌，你翻开的时候才能读到它。建筑是你每无时无刻都生活在这个空间里面，所以它是一个真实的，你能跟外界进行交流的一个媒介。我现在的状态就是，首先有一点，我觉得。当我们谈爱别人的同时，我们更要爱自己。所以，建筑师作为建筑师，我觉得我们做很多很多很多项目，如果你不走心的话，如果你不去从生命的角度、从人的角度去思考的话，你可能做的越多，你制造的垃圾就越多。所以，所以我觉得我们也是在平衡，就是做那些真正的值得你用生命付出的项目。然后，当这样的项目来临的时候，确实我们也会把自己完全的放在这个项目里面，把自己扔在这个里边，可能甚至每一个项目它都是一个你自己生命的一次洗礼一样那样的一种状态。所以我现在也是非常谨慎的去选择项目，就是选择那些真正能够信任你的，然后能够允许你给你机会让你去爱他的这种。项目和业主，然后你去投入你的全部去去做这件事，然后希望这样的呈现既对得起业主，也对得起自己的生命本身。